0: The Times, 24. Oktober 1927 Colonel Fawcett gefunden? Der brasilianische Wissenschaftler Roger Courtville behauptet, den verschollenen Entdecker Colonel Percy Fawcett in der Wildnis getroffen zu haben. Auf seiner Expedition stieß Mr. Courtville angeblich auf einen fieberkranken Europäer. Er sprach ihn auf Portugiesisch an, bekam aber keine Antwort. Dann sagte er auf Englisch, ich sehe schon, die Moskitos kümmern sich gut um sie. Darauf antwortete der Fremde, die armen Tiere haben auch nur Hunger. Sie hätten nicht weiter miteinander gesprochen und erst als Mr. Cordwell in Cuyaba von dieser Begegnung erzählte, erfuhr er, dass dies Colonel Fawcett gewesen sein musste. Fawcett, sein Sohn und ein Mann namens Raleigh waren auf Expedition in den Dschungel aufgebrochen. Seitdem hatte man nichts mehr von ihnen gehört.
1: Januar 1925, New Jersey, USA. Schwere Regentropfen fallen auf das graue Kopfsteinpflaster. Seichter Nebel wabert durch die schwarzen Gassen. Wogen dunklen Wassers sammeln sich am Horizont und brechen sich an den alten Steinmauern des Docks. Ein riesiges Schiff liegt im Hafen. Seine blassen Lichter spiegeln sich in den Pfützen. Daneben hat sich eine Gruppe von Menschen versammelt. Einige von ihnen haben aufgeschlagene Notizbücher dabei, andere tragen schwere Kameras auf dem Arm. Die klörende Kälte des dämmernden Januarabends lässt sie immer wieder schaudern. Schweigend schauen sie in die kleinen Gassen.
2: Momente später hört man schwere, schnelle Schritte auf dem Kopfsteinpflaster. Ein Mann mit dürrem Haar, weißem Schnurrbart und krummer Nase stapft geradewegs auf die wartenden Journalisten zu. In seinem wettergegerbten Gesicht zeichnet sich ein hohes Alter ab. Doch seine graublauen Augen funkeln abenteuerlustig und erwartungsfroh unter weißen, buschigen Augenbrauen hervor. Er geht aufrecht, die sehnigen Arme schwingen bei jedem Schritt vor und zurück. Sein Name ist Percy Fawcett. Kaum hat er die kleine Gruppe erreicht, startet ein Blitzlichtgeritter. Percy gilt schon jetzt als der letzte große Entdecker des viktorianischen
1: Zeitalters. Jahrzehnte zuvor hatten Wissenschaftler aus aller Welt angefangen, die letzten unbekannten Gebiete der Erde zu erforschen und zu kartografieren. Nach und nach sind so die weißen Flecken der Landkarten verschwunden. Mit einer Ausnahme. Der Neuen Welt. Rund ein Drittel des südamerikanischen Kontinents, das gesamte Amazonasbecken, ist bislang noch unbekannt. Doch das soll sich jetzt ändern. Selbstbewusst
2: tritt Percy vor die Gruppe von Reportern. Stück für Stück erzählt er wieder einmal seine Geschichte. Die von der bevorstehenden Expedition. Es gibt neue Beweise. Beweise für eine versteckte Stadt mitten im Urwald. Zwischen den Ausläufern des Amazonas und der Flora des Regenwalds soll sich ein ganzes Königreich erstrecken. Dann betritt er das Schiff. Hier startet seine Reise ins Unbekannte. Eine Reise, von der er nicht mehr zurückkommen wird. Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten Von Ole und Tore
1: Moin! Herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, euer Abenteuer-Podcast wieder mal mit nur einem funktionierenden Mikrofon. Ich bin Ole und ich besitze dieses funktionierende Mikrofon. <lacht>
2: Hallo, ich bin Tore, ich habe ein kaputtes Mikrofon und ich möchte mich im Voraus dafür entschuldigen. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht so richtig mitbekommen, aber die beiden Schnittversionen von uns, Schnitt-Ole und Schnitt-Tore, werden sich <lacht> wahrscheinlich gleich richtig aufregen. Shoutout schon mal an der Stelle <lacht> Liebe Grüße. mich in drei Stunden, ja. der da
0: <lacht> oh verzweifelt vor der
1: Folge
2: sitzt. Oh nein.
1: Safe. Ist das? Ey, wenn ihr euch erinnern könnt, dann seid ihr richtige OGs. Wir haben eine Folge schon mal so weit eingeleitet, dass wir gesagt haben, ey, Tore's Mike macht Probleme.
2: Das war, genau, das war das alte Mike, was ich dann eingeschickt habe und dann mussten wir auf dieses wunderschöne Ersatzmikrofon zurückgreifen, was mittlerweile auch vielleicht liegt es auch an mir. Du verschleißt
1: einfach Sachen in einer Dauer, das ist also wirklich Wahnsinn. So ja. Mikrofone, die zwei
2: Wochen halten, das, schon, das, <lacht> das schon ist schon wirklich wild. Das ist hart, das echt krass. hart, das Das nächste wird bestimmt lange halten, ich bin mir sicher. Ich hoffe sehr. Heute sprechen wir
1: über die versunkene Stadt Z, über Percy Fawcett. Ihr habt die Einleitung schon gehört und ich würde an der Stelle nochmal ganz gern liebe Grüße rausgeben an jemanden, der ziemlich häufig unsere Folgen hört und uns schon vor sehr langer Zeit auf Insta geschrieben hat mit der Bitte, hey, mach doch mal bitte was über die versunkene Stadt Z. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Wenn du das hörst, dann hast du ja wieder eingeschaltet und hier kommt deine Folge.
2: Wenn ihr uns auch auf Instagram schreiben wollt, dann könnt ihr das super gerne tun. wild und fremd, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede private Nachricht und über jeden Follow.
1: Und über jeden Themenvorschlag. Wenn ihr ja, irgendwie Bock Fall. auf irgendwas habt. Wir haben eine ziemlich lange Liste mit Sachen, die wir noch machen müssen. Und <lacht> machen müssen die. So. <lacht> ihr macht was
2: über Expeditionen. Warum ist denn das noch nicht drin?
1: Es, wir müssen wirklich einiges ja. aufholen noch. Aber wenn ihr, wie gesagt, Ideen habt und so ein bisschen so drei, vier Monate Puffer habt, dann äh, kommt das auf das jeden Fall. Das kommt dann auf also jeden Fall. Ja, keine genau. Sorge. Safe. Heute geht es um die versunkene Stadt Z. Es geht um einen ehemaligen Landvermesser, der ein gefallenes Königreich im Dschungel
2: sucht und danach nie wieder von seiner Reise zurückkehrt. Als dieser ehemalige Landvermesser zu dieser Reise aufbricht, ist er schon ziemlich bekannt. Die Presse nennt ihn Livingston des Amazonas. Kleiner Verweis dazu auf unsere zweite jemals produzierte Folge. Der Typ hat also schon vorher Südamerika dick erforscht. Percy Fawcett ist sein Name und seine Kindheit war, auch ähnlich wie die von Livingston, nicht so nice. Fawcett wird 1867 in Devon geboren, das ist in England. Er wird in ja, ein gut bürgerliches Elternhaus schon reingeboren, also das ist jetzt keine Bauernfamilie, die sich da durchschlagen muss, aber seine Eltern sind ihm gegenüber schnell distanziert und abweisend. Die zeigen dem kleinen Percy nur wenig Liebe und schicken ihn mit 19 aus dem Haus. Seine Mutter schreibt ihn bei der königlichen Armee ein, Angeblich, das belegen mehrere Quellen, weil sie die Uniformen von denen so nice findet. Die Mutter war generell
1: ein nicht so rationaler Mensch, die hat sehr spirituell gedacht und sich auch an Helena Blavatsky orientiert. Das war so eine russische spirituelle Frau, die relativ bekannt war und damals schon viele Bücher geschrieben hat und so und die Mutter von Percy hat das alles gelesen, was sie geschrieben hat. Sie hat die Theorien auch an ihren Sohn weitergegeben und was ich so spannend fand an der Sache war eine Theorie von dieser Frau Plavatsky, dass es verschiedene Städte gibt auf der Welt, verlassene Städte, in denen sowas wie Gottheiten warten und ihr Wissen mit den Menschen teilen, die diese Städte finden. Vielleicht war das nicht der ausschlaggebende Antrieb für die Geschichte, die wir heute hören werden, aber es war sicherlich einer der Nebengründe.
2: So heuert Percy 1886 bei den britischen Truppen als Soldat auf einem Stützpunkt in Sri Lanka an. Also ganz weit, weit weg, weg ja, einfach. mitten in Indien quasi. Wir wissen nicht, ob seine Mutter da auch Einfluss drauf ausgeübt hat. Sie hatte auch ein Interesse an diesem Indien, an diesem spirituellen Wachstum, was da passiert ist. Keine Ahnung.
1: Was Percy diese ziemlich kurze und lieblose Kindheit aber lehrt, ist, dass er relativ schnell unabhängig wird. So ne, Er kann mit sich selber klarkommen, er lernt alleine zu leben und so fühlt er sich in dem neuen Land bei den fremden Menschen auf Anhieb wohl. Und er lernt einfach ein Mädchen kennen, die drei Jahre jüngere Nina. Das ist eine Tochter eines Richters und was er noch nicht weiß, 15 Jahre später soll sie seine Frau werden und ihn dann auch bei seinen Abenteuern begleiten. Percy selber bleibt bis 1903 beim Militär. Er fühlt sich relativ wohl, für ihn ist das Ganze aber eher so ein Mittel zum Zweck. Also er macht da ein bisschen Geld, aber das Ziel seines Lebens ist eigentlich was ganz anderes. Nachdem er ein paar Mal versetzt wird, wechselt er dann den Beruf und bewirbt sich bei dem Secret Intelligence Service in Marokko.
2: Das ist der MI6, ne? Das ist der Geheimdienst, bei dem James Bond auch noch unterwegs ist. So crazy. Der Typ lebt einfach mein Traumleben. <lacht> ich weiß nicht. Percy wird im geheimdienst, im britischen Geheimdienst zum Landvermesser ausgebildet. Aber natürlich, wenn du beim Geheimdienst arbeitest, dann sitzt du nicht nur im Büro und füllst irgendwelche Tabellen aus, sondern du bist auch unterwegs. Und das passiert drei Jahre später, wird Percy eine ziemlich heftige Aufgabe zugeschoben. Er soll nach Bolivien gehen, sein erstes Mal nach Südamerika. Dort herrschen blutige Aufstände und der junge Percy soll diese Aufstände schlichten und im gleichen Atemzug auch das Land vermessen, um neue Grenzen festzulegen. Percy macht das richtig gut. Die Routen, die teilweise für Wochen eingeplant waren, reißt er zu Fuß in wenigen Tagen ab. Als am Ende alles vermessen ist, legt er mit größter Präzision und Ordnung Grenzen fest, die teilweise bis heute noch gültig sind. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit in Bolivien, kommt noch eine Stärke von Percy zum Ausdruck. Die Ureinwohner Boliviens sind eigentlich nicht so happy, dass da jetzt ein Europäer durch ihr Land läuft, Gebiete festlegt, irgendwelche Grenzen zieht, einfach so durch ihre Stämme hindurch. Und dann kommt es sogar zu einem Attentat.
1: Eines Tages fährt er mit dem Kanu durch den Amazonas, als er angegriffen wird. Da hat sich eine Gruppe Ureinwohner am Ufer versammelt und die Besatzung und ihn beschossen. In diesem Pfeilhagel greift Percy aber nicht nach einer Waffe, um sich zu wehren, sondern nach einem alten Akkordeon. Als er dann anfängt zu spielen, sind die Angreifer einfach mega verwirrt. Diese Taktik funktioniert so gut, dass der Beschuss aufhört und die Ureinwohner einfach nur dieser fremden Musik zuhören und komplett chillen sind. Ja. Später werden sie sogar gute Freunde und die Einwohner geben Percy im dichten Dschungel sicheren Begleitschutz. Diese Gelassenheit und Ruhe, auch in dieser Extremsituation unter Beschuss noch so klar denken zu können, das ist ein Grundstein für alle späteren Abenteuer. Aber das, was er vielen Entdeckern voraus hat, ist eigentlich nur seine Art mit Menschen umzugehen.
2: Percy's Qualitäten sprechen sich schnell in England und in der ganzen Welt rum. Das ist einfach ein gelassener, ruhiger Typ, der mit Menschen umgehen kann und er hat ja noch seine Landvermesserausbildung. Also er weiß Bescheid über das Land in Südamerika, er kennt das Wetter und die Gefahren, die dort lauern. So wird er jetzt nicht mehr primär eingesetzt, um Land zu vermessen oder Grenzen festzulegen, sondern um zu forschen, um zu kartieren. Und die letzten weißen Flecken auf der Weltkarte verschwinden zu lassen. Wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass Percy in dieser Rolle als Soldat auf Sri Lanka irgendwie nicht so happy war. Das war für ihn einfach nur ein Mittel, um Geld zu verdienen. Aber das, mit dem er jetzt beauftragt wird, das wird sein Lebensinhalt. Insgesamt macht er sieben große Reisen in seinem Leben. Jede davon geht in den südamerikanischen Dschungel. Oft bleibt er jahrelang weg kommt dann abgemagert und halb verhungert zurück, aber bereitet sich dann quasi direkt wieder auf die nächste Expedition vor. Egal
1: wie katastrophal die Tour verläuft, wie viele Männer auch verhungern oder verdursten, eine Sache ist immer klar, Percy kommt auf jeden Fall lebendig zurück. Er ist einfach eine richtige Legende und so erscheinen auch zu seinen Lebzeiten schon unzählige Bücher und Berichte über seine Reisen und ein Kumpel von ihm schreibt sogar ein Buch, das wir heute wahrscheinlich so ein bisschen in die Abenteuerecke schieben würden und zwar heißt es Die Vergessene Welt, ein Roman inspiriert von Percys Charakter und seinen Geschichten. Ich kenne das Buch tatsächlich.
2: Ich kenne es auch. Wir haben beide das Hörbuch gehört auf Spotify. Yes,
1: yes. Wenn ihr eingibt bei Spotify, die vergessene Welt, ist es ein richtig, richtig, richtig nices Hörbuch. Also eins der besten, die ich bislang auf Spotify gefunden habe. Es gibt ja nicht so viele, aber das ist richtig, richtig gut. Der Autor ist auch relativ bekannt. Es handelt sich nämlich um Arthur Conan Doyle. Und wenn ihr ein paar von den letzten Folgen gehört den, habt, dann Den hatten
2: wir, irgendwo hatten wir den safe. schon mal, ne? Ja. Weißt du noch wo?
1: Bei der Mary Celeste, bei dem Geisterschiff, ah, ja. da war Arthur Conan Doyle auch beteiligt. Da gab es ja dieses große Mysterium, was wirklich passiert ist mit der Besatzung. Und Arthur Conan Doyle hat dann eine Kurzgeschichte dazu geschrieben und hat gesagt, ja, das war so und so mit so einem verschwundenen schwarzen Stein und eine relativ rassistische Geschichte auch eigentlich. Die hat sich dann aber auf der Welt verbreitet und wurde dann einfach so als Wahrheit abgestempelt. Und Arthur Conan Doyle saß dann so und hat gesagt, ey Leute, das stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht. Aber keiner hat ihm mehr zugehört. Aber es ist schon das zweite Mal, dass er hier in unseren Geschichten vorbeikommt. Man merkt, dass unsere Geschichten
2: in einer sehr engen Zeit teilweise spielen. Komplett, ne? komplett. Schon so. Aber mit diesen Geschichten, die Arthur Conan Doyle und auch andere Autoren in die Welt bringen, entsteht so ein Mythos vom südamerikanischen Dschungel. Und da geht es vor allem um eine Stadt, die wir heute unter dem Namen El Dorado kennen. Also eine Stadt mit unermesslichem Reichtum, mit Königen, die sich mit Goldstaub pudern und Feldern voller Zimtbäume. Das war immer ein wichtiges Detail, Zimt war nämlich damals fast so teuer wie Gold, also ein wahnsinnig wichtiger Rohstoff. Diese Legende breitet sich mit den ganzen zurückkommenden Abenteurern aus dem Amazonasgebiet in der westlichen Welt aus. Darüber könnte man jetzt fast eine eigene Folge machen, aber nur so viel, die Beweise für so ein eldorado Dorado können mit der Legende nicht mithalten. Viele Wissenschaftler, auch schon zu der Zeit, waren überzeugt, das stimmt nicht, das ist Quatsch. Im Regenwald kann man eigentlich keine großen Zivilisationen aufbauen, da sind die Lebensbedingungen zu hart, man schafft es nicht mal irgendwie Musikinstrumente zu bauen, die Leute sind eigentlich 24-7 damit beschäftigt, Nahrung zu beschaffen und irgendwie sich einen Schlafplatz zu bauen.
1: Safe, also die Wissenschaftler haben mit dieser Meinung, dass Eldorado nicht vorhanden ist, dass es nicht existent ist, natürlich recht, aber mit allem, wie sie das begründet haben und zwar, dass die Leute ey, einfach zu beschäftigt mit Überleben sind, vielleicht nicht den Stand von Europäern haben, deswegen keine Stadt aufbauen können, damit haben sie halt komplett Unrecht. Und ich meine, wir erinnern uns an die Entdeckung von Machu Picchu, wir erinnern uns an die ganzen äh, Maya-Stämme und so, die da Tempel gebaut haben. Das ist das ja wahrscheinlich danach extrem, voll ins Gesicht geklatscht. Ja, ne? Das
2: sind extrem ausgebildete Zivilisationen und nur weil die jetzt vielleicht das Rad nicht alle erfunden hatten, heißt es ja nicht, dass sie nicht großartige Städte bauen konnten und auch sehr hoch zivilisiert zusammenleben konnten. Es war ein bisschen so ein rassistischer Unterton in diesen Studien häufig. Für Percy steckt in jeder Legende aber auch irgendwo ein wahrer Kern. Deswegen glaubt er schon, dass da irgendwo eine große Stadt, die noch unentdeckt ist, im Regenwald liegt. Und dann findet Fawcett eines Tages ein Dokument im Staatsarchiv von Rio de Janeiro. Das ist ein Bericht von 1753 über portugiesische Seefahrer, die im Regenwald eine versteckte, riesige menschenleere Stadt gefunden haben wollen.
1: Normalerweise würde Percy vielleicht sagen, ach krass, und das Dokument wieder weglegen. Aber genau jetzt erinnerte er sich an die Geschichte eines alten Indianerhäuptlings. Der hat ihm von einer versteckten Stadt auf einer Ebene des Mato Grosso erzählt. Männer seines Stammes hatten dort unbekannte riesige Tiere, gepflasterte Straßen und eindrucksvolle Statuen gesichtet. Also, so eine Art Königreich, bewacht von den Suya, so einem relativ wilden und gefürchteten Indianerstamm. Als Beweis für die ganze Geschichte übergab er Percy damals einen alten Stein mit dem Bild eines Mannes in römischer Toga und Sandalen. Dieser Stein soll eben aus dieser geheimen Stadt stammen. Percy reicht das als Beweis aus. Ich glaube, das ist was, worüber wir später noch viel diskutieren werden müssen, ob so ein Stein überhaupt irgendwas beweisen kann. Aber der Indianerhäuptling hat zumindest recht, dass das Auffinden dieses Steins in dieser Gegend schon ziemlich ungewöhnlich ist. Percy selber lässt diese Theorie und dieser Gedanke an eine versunkene Stadt nie wieder los. In England angekommen, forscht er daran immer, immer weiter. Doch
2: der Erste Weltkrieg bricht aus. Percy Fawcett ist Soldat, immer noch, und pflichtbewusst schreibt er sich 1915 in die Liste der britischen Armee ein. Dann folgen drei Jahre Krieg. Percy überlebt den Weltkrieg, kommt aber psychisch extrem geschwächt zurück. Er selbst beschreibt die Jahre nach dem Krieg
1: als die miserabelsten seines Lebens und wandert gleichzeitig in die Vereinigten Staaten aus. Percy hatte extreme Probleme mit England. Er fand das Verhalten, wie sich England in diesem Weltkrieg verhalten hat, einfach gar nicht gut und hat gesagt, ey, dieses Land möchte ich mit meinen Forschungsreisen einfach nicht weiter supporten. In den USA hoffte er einfach, bei seinen kommenden Reisen besser unterstützt zu werden. 1920 ist es dann soweit. Nachdem Percy Geldgeber erfolgreich angeworben hat, kann er in den Regenwald aufbrechen und zum ersten Mal endlich nach der Stadt suchen, die er Zed nennt. Er schafft es aber nicht, so weit wie er hofft in den Dschungel vorzudringen. Seine Gruppe, größtenteils junge und unerfahrene Forscher, sind den Strapazen einfach nicht gewachsen. Nach und nach erkranken auch die Tiere und so muss Percy die Reise nur ein Jahr später wieder abbrechen.
2: Er ist jetzt 51 Jahre alt. Das ist nicht weit entfernt von der durchschnittlichen Lebenserwartung seiner Zeit und so hat er mittlerweile deutlich seinen körperlichen Zenit überschritten. Bis hierhin hat Percy schon viel erlebt, doch so richtig zufrieden ist er nicht. Es fehlt dieser eine Kuh, diese große Entdeckung, über die die ganze Welt sprechen wird. Deswegen will er ein letztes Mal aufbrechen, um die mysteriöse Stadt Z im Regenwald endlich zu finden. Das wäre die Krönung seiner Forschung. Und so beginnt Percy mit den Vorbereitungen für seine letzte, seine größte und seine insgesamt siebte Reise, auf die er sich wagen wird.
1: Doch wieder fangen die Schwierigkeiten schon bei der Planung an. Die Geldgeber interessieren sich nur wenig für Percys Pläne, die Entdeckung einer versunkenen Stadt scheint einfach zu unwahrscheinlich und die Beweise, die er für die Existenz hat, sind viel zu ungenau. Es gab einen richtigen Hype und zwar hat einige Jahre davor John, Woe Machu Picchu entdeckt. Relativ bekannte Entdeckung, ich glaube, da werden wir demnächst auch nochmal drüber sprechen. Das haben sich dann alle angeguckt und dann war aber erstmal dieser Drang, neue Städte im Dschungel zu entdecken, ein bisschen gesättigt. Schließlich finden sich dennoch drei Spender, die die benötigte Summe irgendwie zusammenkratzen können. Die Royal Geographic Society, die Londoner Gruppe The Glove und die North American Newspaper Alliance. Aber nicht einfach so. Percy muss Verträge unterschreiben und er verkauft jetzt schon vor Start Veröffentlichungsrechte seiner Reise und seiner möglichen Entdeckung. Das klingt erstmal krass, es war aber gar nicht mal so ungewöhnlich. Ich glaube, das hatten wir schon bei einigen Reisen, dass da vorher schon Rechte verkauft wurden, um eben diese finanziellen Ausgaben irgendwie stemmen zu können.
2: Ja, bei fast allen war das so.
1: Ja. Um nicht den gleichen Fehler wie bei seiner letzten Reise machen zu müssen, braucht er jetzt vor
2: allem anderen erstmal eine loyale Gruppe. An der Stelle trifft Percy eine ziemlich schwierige, kontroverse Entscheidung. Er hat ja mittlerweile unglaublich gute Kontakte zu renommierten Forschern, Wissenschaftlern und Soldaten. Er könnte sich also eigentlich ein Top-Team zusammenstellen. Doch für diese Reise nimmt er zwei Männer mit, die sich weder im Regenwald noch mit den Schwierigkeiten einer so großen Expedition auskennen. Und zwar sind das Jack Fawcett und Rayleigh Rimmel. Und Jack Fawcett, der Nachname dieses jungen Manns, kommt uns anscheinend bekannt vor. Diesen Nachnamen haben wir nicht zum ersten Mal gehört. Es ist nämlich tatsächlich der Sohn von Percy Fawcett. Percy hatte mehrere Söhne und Jack ist zu dem Zeitpunkt 22. Da würdet ihr wahrscheinlich heute in einem Raum voller Menschen sofort auffallen. Der ist ziemlich groß, 190 für die Zeit fast schon riesig, muskulös, er wirkt stets ziemlich ernst, überlegt, nachdenklich. Percy selber beschreibt seinen Sohn als, das ist ein originales Zitat, jungfräulich, was die Lotterseite des Lebens angeht. Also Jack ist jemand, der raucht nicht, der trinkt nicht, der hat auch relativ wenig Erfahrung Frauen gegenüber und macht stattdessen in jeder freien Sekunde Sport und er bildet sich weiter.
1: Und das krasseste an Jack ist, der hat die ganze Zeit darauf gepokert, dass der irgendwann mal auf eine Expedition von seinem Vater mit darf und hat sich dementsprechend auch schon jahrelang vorbereitet. Der spricht mittlerweile fließend Portugiesisch und er hat auch Astronomiestunden genommen. Das heißt, er kennt so Sternbilder, kann sich so an den Sternen orientieren. Er ist also ziemlich, ziemlich gut dabei. Rein körperlich und geistig hat er also perfekte Voraussetzungen. Jacks einziges Problem ist, dass er ein bisschen alltagsunbeholfen ist. Soziale Kontakte meidet er im Zweifelsfall und Mädchen sind ihm so ein Geheimnis wie seinem Vater die versunkene Stadt. <lacht> wow, sehr schön, Pauli. Dankeschön. Aber einen guten Freund hatte er. Eben Riley Wimmel, der Dritte für die Expedition.
2: Und Riley ist so ein bisschen das Gegenstück zu Jack. Riley ist ein bisschen kleiner, weniger muskulös, dafür umso aufgeweckter und immer für irgendeinen Spaß zu haben. Percy sieht das als extrem wichtige Fähigkeit, die bei so einer abgefuckten Reise Gold wert ist. Ja, und so bricht also kein Top-Team aus Wissenschaftlern, Forschern und Soldaten auf, sondern ein Vater, sein Sohn und der beste Freund des Sohnes. Das könnte man jetzt als wahnsinnig bezeichnen. Das ist ja eher eine Konstellation, mit der man vielleicht irgendwie eine Picknicktour machen würde oder mal eine Nacht im Wald übernachten würde. Aber Percy macht das durchaus bewusst. Der Vorteil ist nämlich dass Jack und Rayleigh seit dem Kindesalter miteinander befreundet sind. Die drei kennen sich also schon jahrelang. Das hilft, sich in Extremsituationen nicht gegenseitig an die Gurgel zu springen oder, was fast noch schlimmer wäre, zu meutern.
1: Das stimmt mega, was du sagst. Ich sehe die Punkte auch voll. Trotzdem habe ich erstmal geschluckt, als ich gelesen habe, wen force damit auf seine Reise nimmt. Bei aller Liebe, die beiden sind gut trainiert. Ich meine, die sind alle irgendwie miteinander befreundet, die kommen gut klar. Aber die sind auch erst Anfang 20. Und bis auf ein paar Fahrradausflüge als Kinder war keiner von beiden je auf einer größeren Reise, geschweige denn auf einer Expedition und dann auch noch im Regenwald. waley und Jack sind eingespielt, fit und loyal, aber eben absolut unerfahren. Percy scheint sich darum relativ wenig zu kümmern. Sollte es Probleme geben, würde er die Jungen schon hinreichend abhärten,
2: schreibt er vor der Reise. Für den Rest ist gut gesorgt percys exzellente Kontakte in die englische Admiralität und zu den ganzen Wissenschaftlern sorgen dafür, dass er extrem viele teure Geräte für die Reise einfach gestellt bekommt. Dazu gehören zum Beispiel Tonnen an Ausrüstung, halt größtenteils Vorräte, aber auch Schusswaffen, kostenspielige Orientierungshilfen, Chronometer, einen teuren Sextanten, einen sehr teuren Kompass und nicht zuletzt aber auch Tickets für das riesige Schiff auf dass sie an diesem kalten Januarabend zulaufen. Eine V-Klasse der Firma Lamport and Hold. Googelt das gerne, es sieht mega, mega eindrucksvoll aus. Ungefähr
1: 150 Meter lang, weißes Deck, schwarzer Rumpf und galt in England und Amerika zu der Zeit als das Beste. Die wenigen Exemplare, die von der V-Klasse produziert wurden, sind damals größtenteils deutschen Angriffen zum Opfer gefallen. Nur eben diese V-Klasse, auf die sie jetzt zulaufen, die hat überlebt. Da passen knapp 9000 Menschen drauf. Also wirklich fucking riesig, besonders für die damalige Zeit. Das heißt aber auch, dass sie nicht die einzigen Passagiere sind.
2: Das ist wie so ein Luxusliner, wie so die Titanic eigentlich, kann man sich das vorstellen. Ja, safe. So.
1: Kein Wunder, so haben sie eine relativ entspannte Überfahrt und kommen kurz darauf in Rio de Janeiro in Brasilien an. Ein Zwischenfall gibt es. Wiley lernt an Bord des Schiffes ein Mädchen kennen. Er verliebt sich auch relativ schnell. Und plötzlich ist die Expedition nicht mehr das Wichtigste für ihn. Vorher war der so richtig gepackt von den ganzen Geschichten, auch von den beiden Forsets, die ihn da gepusht haben. Der hatte richtig Bock und plötzlich scheint die Liebe für ihn wichtiger zu sein. Vielleicht verständlich in so einer Situation, Wiley hofft das zumindest und erzählt Jack von der Angelegenheit. Aber wir erinnern uns, Jack und Mädchen, das passt irgendwie nicht zusammen und so fasst sich Jack an den Kopf und kann es irgendwie gar nicht verstehen. Und Riley bleibt das erste
2: Mal alleine mit seinen Gedanken. Das werden wir auch in Zukunft noch sehen. Das ist nicht das erste Mal, dass Riley mit seinen Gedanken und mit seinen Gefühlen irgendwie raussticht. Ich glaube auch, dass Percy und Jack zusammen eine schwierige Gemeinschaft waren. Die waren beide sehr still, sehr zielorientiert, fast schon so asketisch irgendwie.
1: Safe, Die sind untereinander einfach klargekommen, weil die beiden die gleichen Ziele hatten, die gleichen Ambitionen, auch gleich diszipliniert waren. Aber ich glaube, wenn du da als Normalo mitgelaufen bist oder und vielleicht dann noch als, als lustiger da, Das ist richtig schwer und da wird
2: es auch später nochmal ein bisschen dran scheitern. Am 11. Februar 1925 beginnt für die Expedition die nächste Etappe. Sie verlassen Rio de Janeiro und brechen Richtung Cuyabá auf. Das ist eine kleine Stadt vor den ersten Ausläufern des Regenwaldes. Davor müssen sie noch eine Strecke auf dem Paraguay-Fluss zurücklegen. Und dafür haben sie jetzt kein großes Schiff mehr gechartert, sondern da wartet ein kleiner, verdreckter Kahn auf sie, der statt der Maximalbesetzung von 20 Leuten einfach mal 40 Menschen transportiert. Also das Doppelte. Und darauf müssen sie acht Tage lang reisen. Diese Überfahrt ist extrem ermüdend, aber hier zeigt sich zum ersten Mal die Stärke von diesem Riley, der irgendwie mit seiner Lustigkeit die Gruppe so ein bisschen auflockern kann. Der schafft es immer wieder, besonders Jack auch bei guter Laune zu halten.
0: Riley ist ein drolliger Kerl. Das Portugiesische nennt er diese verdammte Schnattersprache und macht keine Anstalten, sie sich anzueignen. Stattdessen ärgert er sich wahnsinnig über jeden, der nicht Englisch spricht. Nach endlosen acht
1: Tagen erreichen sie dann endlich Cuiabá, die Hauptstadt des brasilianischen Bezirkes Mato Grosso und gleichzeitig diesen letzten Außenposten vor dem Dschungeltoren. Percy ist extrem ungeduldig, aber er muss noch warten, bevor sie loslaufen können. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis in Brasilien wirklich die Trockenzeit anbricht, erst dann können sie los. Percy kennt das, der ist schon mal nicht während der Trockenzeit, sondern während der Regenzeit losgelaufen und die Expedition musste dann relativ schnell wieder abgebrochen werden. Es ist matschig, man sinkt ein, die Tiere haben irgendwann keine Lust mehr zu laufen. Es ist
2: auch extrem feucht. Du schwitzt du bist, ja, ja quasi du bist die ganze, ganze Zeit, Zeit Du
1: bist nass. ja. Also haben sie ein paar Tage Zeit, bis sie tatsächlich aufbrechen wollen. Und die nutzen sie größtenteils zur Vorratsbeschaffung und zur Kartierung des vor ihnen liegenden Gebietes. Und sie kümmern sich das erste Mal um Rileys wunde Füße. Die sind durch diese bisherige Reise, die ja eigentlich fast nur auf dem Boot passiert ist, trotzdem schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen
0: worden. 14. April. Die Post ist angekommen. Die letzte, die wir erhalten werden, denn am 20. brechen wir auf. Es würde dich belustigen, mich mit einem 14-tägigen Bart zu sehen. Ich werde mich noch viele Monate nicht rasieren. Wir haben unsere Stiefel getragen, um sie einzugewöhnen. Rallys Füße sind mit Heilpflastern bedeckt, aber er ist begeisterter denn je, da nun der Reisetag näher rückt. Schnell
2: sind die drei Engländer in Kuiabah bekannt wie ein bunter Hund. Alle in dieser kleinen Stadt wissen von ihren Absichten, sie wissen, dass da drei Forscher aufbrechen, um eine verschollene Stadt im Regenwald zu finden. Und das führt dazu dass immer häufiger Ureinwohner aus irgendwelchen angrenzenden Siedlungen und Dörfern vorbeischauen und sagen, hey, Percy, hast du nicht Bock irgendwie mitzukommen? Wir haben hier auch ein cooles Dorf. Willst du das nicht vielleicht irgendwie in deinen Bericht mit reinschreiben? Wir haben ja auch coole Tempel. Guck mal, guck mal. Wir hoffen also, dass sie dadurch berühmt werden. Viel Zeit hat Percy dafür natürlich nicht. Denn der 20. April ist nah. Der Tag, an dem offiziell die Regenzeit für beendet erklärt wird, die Trockenzeit beginnt und damit auch die Reise losgehen kann.
1: Am genannten Tag versammelt sich am Stadtrand eine Traube von Menschen, die Percy, Jack und Riley verabschieden möchte. Neben den drei Männern machen sich noch zwei Brasilianer, ein Träger und ein Führer, sowie vier Pferde, acht Esel und zwei Jagdhunde für die bevorstehende Reise bereit. Im Grunde genommen sollen die einfach helfen, Vorräte, Nahrung und Ausrüstung durch den Dschungel transportieren zu können. Träger und Führer sollen sie mindestens 160 Kilometer begleiten, zumindest so lange, bis die erste Etappe zurückgelegt ist. Dann brechen sie alle zusammen
2: auf. Langsam verschwinden sie im Regenwald. Der erste Abschnitt der Reise ist der leichteste. Zumindest, wenn es nach den Planungen von Percy geht. Der war schon oft hier, die Wege sind nach ihm noch relativ gut begehbar. Aber der sogenannte Trockenwald hat seinen Namen nicht umsonst bekommen. Schnell klettern die Temperaturen nach oben, jeder Schritt auf den heißen Steinen fällt schwerer. Und irgendwann schreit Percy, dass er glaubt, dass das Wasser in den Flüssen so heiß ist, dass die Fische dort bei lebendigem Leib gekocht werden.
1: Am ersten Tag schaffen sie sogar nur elf Kilometer, bis die Dämmerung einsetzt. Immer wenn die Dämmerung einsetzt, muss es radikal schnell gehen. Bis die Sonne hinterm Horizont verschwunden ist, müssen sie ihr Nachtlager errichten, heißt Hängematten aufhängen, Netze spannen, Feuerholz stapeln und Wunden säubern. Nachts ist es am gefährlichsten, denn dann sammeln sich die Moskitos wie schwarze, riesige Flecken am Himmel und stellen die wohl größte Gefahr für die fünf Männer dar.
2: Percy ist mittlerweile 57 Jahre alt. Er hat sich ja schon überlegt, als er 51 war, ob diese Reise jetzt eine gute Idee ist. Mittlerweile ist er so also fast 60. Und trotzdem kommt er deutlich schneller voran als seine zwei Begleiter und auch als die zwei Träger. Sein unbedingter Wille, diese mysteriöse Stadt Z rechtzeitig zu finden, peitscht ihn voran. Die anderen kommen kaum hinterher und so kommt es, wie es kommen muss. Tage später verlieren sie Percy komplett aus ihrem Blickfeld und finden seine Spur nicht mehr wieder. Sie verliert sich vor einer breiten Wegegabelung. Die vier wissen nicht, in welche Richtung er gelaufen ist. Sie schreien seinen Namen, schießen mit Gewehren in die Luft. Doch es passiert nichts. Jacks Vater bleibt verschollen. Die Dämmerung setzt ein. Sie müssen ihr Nachtlager errichten und hoffen, dass sie ihn am nächsten Tag wiederfinden. Denn ohne Percy sind sie hier wahrscheinlich verloren.
1: Abends liegen dann alle in ihren Hängematten, aber keiner kann wirklich schlafen. Besonders Jack nicht. Klar, in ihm keimt irgendwie die Angst, dass sein Vater von wilden Indianerstämmen verschleppt worden sei. So erkundigt er sich dann bei diesen beiden Brasilianern, dem Träger und dem Führer, nach gefährlichen Indianern in der Gegend. Und der Führer erklärt ihm auch prompt, hey, hier wohnen irgendwo Kayapo-Indianer, er meint, die sind hier ganz in der Nähe und die haben so Knüppel, die haben so Holzknüppel, damit schlagen die ihre Feinde nieder, töten die damit und schleppen die dann in ihr Dorf. Das führt natürlich dazu, dass Jack nicht unbedingt besser einschlafen kann als vorher, wach bleibt, stimmt, ja. die anderen sind dann auch irgendwie so ein bisschen, bisschen wach noch, weil die dann auch diese Angst vor den Kayapo-Indianern nochmal gegenwärtig haben und so sitzen dann alle am nächsten Tag todmüde beim Frühstück. Plötzlich hören sie ein lautes Krachen und sie sehen einen Mann auf seinem Pferd durch das Unterholz brechen und auf die kleine Gruppe zuhalten. Bei diesem ominösen Mann handelt es sich natürlich um Percy Fawcett.
2: Der erklärt, ganz chillig, oh, ich habe den Tag davor irgendwie Felsmalereien entdeckt, bin dann in eine kleine Höhle mit meinem Pferd und dann habe ich gemerkt, oh ihr seid schon vorbeigezogen, ist dämmert schon, dann habe ich mich in die Höhle gelegt und da einfach gepennt. Für den war das also, ja, ein kleiner Tagesausflug, kein Grund zur Sorge. Die anderen hätten jetzt natürlich einen guten Grund, sauer auf ihn zu sein, aber niemand beklagt sich. Um sich vor der Aufregung des letzten Tages zu erholen, legt die Gruppe einen ganzen Tag lang Pause ein. Doch wieder kann niemand wirklich rasten. Ihr Lagerplatz scheint in einem riesigen Insektenschwarm zu liegen. Immer wieder werden sie von Moskitos gestochen und besonders für Rayleigh ist das ein Problem. Sein eh schon wunder Fuß entzündet sich so immer weiter.
0: Am Boden wimmelt es von Zecken in aller Größe. Und Raleigh wurde so ernstlich gebissen, dass er am Fuß eine Blutvergiftung bekam. Er zeigte sich den ganzen Tag bis zum Rio Cuyaba niedergedrückt. Die Stromschnellen und der schwache Zustand unserer Tiere machten es unmöglich, den Fluss zu überqueren. Weiter oben fanden wir eine Furtstelle. Rally konnte wegen seinem schlimmen Fuß nichts tun. Ich habe zwölf Pfund zugenommen, ungeachtet der viel geringeren Nahrungsaufnahme. Rally hat mehr abgenommen, als ich zugelegt habe. Und er ist es, der offenbar die Anstrengungen der Reise am meisten spürt.
1: Jack und Percy haben eine Eigenschaft gemeinsam. Die sind beide extrem empathielos. Und so merken sie kaum, dass sie Rayleigh immer mehr von ihren Gedanken und Gesprächen isolieren Beide beklagen sich ja über dessen kaputten Fuß Im gleichen Zusammenhang, dass er ja die Reise, die Suche nach der versunkenen Stadt
2: erheblich stören würde Sie sagen also nicht, oh armer Rayleigh, das tut dem bestimmt voll weh und er fühlt sich bestimmt voll ausgeschlossen Sondern sie sagen, fuck, wir beiden Armen, wir können jetzt nicht so schnell vorankommen Genau, das, wie das beeinträchtigt
1: wir uns. uns Genau, be ja. Dein Wunderfuß ist ein Problem für, für uns, uns. Und so schreibt Percy auch an seine Frau, man lerne erst einen Menschen erst dann richtig kennen, wenn man mit ihm in der Wildnis sei. Und das stimmt, das stimmt sicherlich. Rayleigh ist nicht mehr der offene, gut gelaunte Typ. Er ist schläfrig und wortkarg mittlerweile. Aber ich finde, es sollte klar sein an der Stelle, dass es nicht an seinem Wesen Outdoor liegt, sondern einfach daran, dass er heftige Schmerzen hat, dass er kaum laufen kann und dass Jack und Percy die ganze Zeit in Riesenschritten vorweglaufen. Trotzdem nehmen Percy und Jack erstmal ein wenig Rücksicht und gehen jetzt
2: zumindest ein bisschen langsamer. Vier Wochen nachdem sie aus Cuyaba dieser letzten Zivilisation, vor dem Dschungel aufgebrochen sind, erreichen sie ein kleines Dorf im Regenwald. Bakairi. Die Menschen dort leben weit entfernt von jeder größeren Zivilisation und sie leben in so armen Verhältnissen und ohne jede Hygiene, dass sich hier schnell Krankheiten ausbreiten. So sterben dort auch immer wieder Menschen an Krankheiten, die man Anfang des 20. Jahrhunderts, also in der Zeit, in der Percy, Jack und Rayleigh unterwegs sind, in extrem vielen Ländern problemlos behandeln kann. Als die Gruppe in dem Dorf eintrifft, wird Percy auch direkt in eine winzige Hütte geführt. Auf dem Stroh eines Bettes liegt ein kleines Mädchen im Sterben. Percy hat zwar einen Arztkoffer dabei, aber er ist ja kein ausgebildeter Arzt und er kennt sich auch nicht so gut mit Krankheiten und deren Behandlungen aus. So kann er leider nichts mehr machen und Tage darauf verstirbt das Mädchen.
1: Bakairi ist trotz seiner Armut ein Anlaufpunkt für ganz viele Regenwaldstämme, die selber super isoliert leben. Hier in Bakairi können sie eben Neuigkeiten einholen, Besprechungen abhalten oder ihre Waren tauschen. So ist es kein Wunder, die Expedition trifft Tage nach ihrer Ankunft auf eine Gruppe wilder Indianer, die durch die Stadt marschiert. Und besonders Jack und Riley sind fasziniert von den Männern, die so anders aussehen als sie selber. Diese Indianer, die auf sie zulaufen, sind ca. 1,60 groß, muskulös und braun gebrannt. Abends treffen sie die Gruppe dann in der Hütte des Häuptlings wieder. Nach einer langen Unterhaltung packt Jack dann seine Piccolo-Flöte und Percy eine alte Ukulele aus. Gemeinsam musizieren sie bis tief in die Nacht, während die Indianer den fremden Klängen zuhören. Am nächsten Morgen erwacht Jack als Erster. Für ihn steht heute ein ganz besonderer Tag bevor.
0: 19. Mai. Ein schöner, frischer Tag für meinen 22. Geburtstag. Wir haben unsere Bärte gestutzt und fühlen uns wohler ohne sie. Rallys Fuß ist fast geheilt und Daddy in ausgezeichneter Verfassung.
1: Wer nennt seinen Vater bitte Daddy? Ich überlasse dir die
2: Dinge. <lacht> es ist Jack. Es ist ein Tagebucheintrag von Jack, der freut sich auf seinen 22. Geburtstag. Er bricht sogar seine Alkoholabstinenz. Zu dritt teilt sich die Gruppe eine Flasche brasilianischen Alkohols, wir wissen... Nicht mehr genau, was es war.
1: Nee, es stand tatsächlich in dem Vermerken, also stand in dem Vermerk, brasilianischer Alkohol. Und ich habe ein bisschen weiter geguckt, da stand nichts weiter. Es war nicht angegeben, ob das Rum ist, ob das irgendwie so Kapascha, 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 Kapascha.
2: Es muss auf jeden Fall ein guter Alkohol gewesen sein, denn sie gönnen sich einen Tag Pause. Dann beginnt aber die zweite Etappe ihrer Reise durch den Urwald. Und... Die wird deutlich schwerer als erwartet. Die Trockenzeit hat die Temperaturen zwar angehoben, konnte aber nicht die matschige Sumpflandschaft austrocknen, die vor ihnen liegt. So versinken sie immer wieder in metertiefen Matschlöchern.
1: Feste Wege scheint es auch nicht mehr zu geben, also müssen sie sich mit Macheten bewaffnet jeden Zentimeter freischlagen, so lange bis ihre Hände brennen. Ihr Tempo fällt und dadurch ziehen sie auch wieder Schwärme von Moskitos an. Die ganze Haut am Körper färbt sich erst rot durch die Stiche und
2: dann fangen sie überall an zu bluten. Und Rayleys Fuß wird wieder zum Problem. Der war ja eigentlich schon verheilt, aber mittlerweile brechen die Wunden wieder auf. Eines Abends, als er den Socken ausziehen will, löst sich beinahe die komplette obere Hautschicht und macht den Blick auf den blanken Muskelstrang frei. Percy und Jack reagieren jetzt nicht irgendwie mitleidig oder einfühlsam. Für die ist es ein Hindernis. Die sind gereizt von Rayleys ständig erkrankten Fuß. Sie sagen Rayleigh zwar nicht direkt, hey, das ist ziemlich kacke, so mit diesem Fuß, aber Rayleigh bekommt die Stimmung ganz gut mit und Jack und Percy beklagen sich auch in ihren Briefen nach Hause zutiefst über Rayleigh. So klammern sie ihn immer weiter aus den Gesprächen aus, wodurch sich Rayleigh immer isolierter fühlt. Und dieser ehemals so lustige, spaßige Kompanion von Jack wird irgendwie immer mehr zum Ballast für die gesamte Gruppe.
1: Boah, das ist hart formuliert. Aber es ist irgendwie eine ziemlich nachvollziehbare Situation. Die sind ja größtenteils zu dritt unterwegs. Diese zwei brasilianischen Träger chillen immer zu zweit, aber halt ein bisschen in Entfernung oder ein bisschen davor. Und jetzt haben wir Jack und seinen Vater, die quasi vorne weggehen und so wirklich 10, 20 Meter dahinter Humpelsen, schlurft Riley einfach Riley, alleine ja. durch die Landschaft und weder Jack noch Percy sagt, ey, so und so sieht's aus mit deinem Fuß, das und das können wir machen oder wir würden dich jetzt nach Hause schicken oder... Das sagt ihm einfach niemand, der wird alleine gelassen damit, aber da wird auch nicht gesagt, ey, wir passen das Tempo an, es kümmert sich niemand um ihn. Und so ist klar, dass Riley dann irgendwann in einem Brief an seinen Bruder schreibt, hey, drei sind einer zu viel. Mir ist der Ruhm der Expedition egal, ich fühle mich im Moment einfach nur schrecklich einsam. Und auch Jack, Wileys bester Freund, merkt nicht, wie es ihm wirklich geht. Wie für seinen Vater zählt auch für ihn einzig und allein dieses Erreichen der geheimnisvollen Stadt Z.
0: 20. Mai. Die Fotografien wurden soeben entwickelt und es sind einige sehr gute von den Indianern dabei. Auch von Daddy und mir. Erfolgreiches Entwickeln ist schwierig, weil das Wasser so warm ist. Wir hatten Glück, in einem Fluss Wasser von nur 20 Grad Temperatur zu finden. Nun ist Rallys zweiter Fuß angeschwollen. Er rieb oder kratzte ihn eines Morgens. Und als er nachmittags beim Baden die Socken auszog, blieb die Haut daran kleben und hinterließ eine rohe Stelle. Jetzt ist der Fuß geschwollen. Was soll aus ihm werden, wenn wir erst wirklich in den Bereich der Insekten kommen? Ich weiß es nicht. In einer Woche stehen uns ausgedehnte Tagesmärsche bevor. Ich hoffe nur, dass seine Füße es aushalten mögen. Das nächste Mal werde ich vielleicht gar von Z ausschreiben.
2: Fun Fact, wenn du Fotos entwickeln willst, was übrigens ein sehr großes Unterfangen ist, vor allen Dingen, wenn man zu dritt auf so einer Expedition im Dschungel unterwegs ist und ja noch nicht mal einen festen Tisch hat, dann brauchst du immer Wasser, was entweder deutlich kälter oder deutlich wärmer ist, als die Umgebung, in der du dich befindest. Im Winter muss es halt wärmer sein und im Sommer muss es deutlich kälter sein. Ich habe mich da mal reingelesen, das ist sau viel Arbeit. Klingt mega kompliziert. Also es ist Ja, das ist nur ein Schritt und es ist wirklich ja, aber erstaunlich, dass sie das gemacht haben.
1: Mega kompliziert, im Dschungel kaltes Wasser herzubekommen.
2: Ja, deswegen schreibt Percy, dass sie so Probleme haben, einen Fluss zu finden und dann am Ende eingefunden haben mit 20 Grad Wassertemperatur, was immer noch, ja, es ist ja quasi Badewasser, ne? Also, dass, dass die da noch gute Fotos hingekriegt haben, ist fraglich. Neun Tage später erreichen sie einen alten Lagerplatz. Den hat Percy bei seiner früheren Expedition schon benutzt und der heißt Dead Horse Camp. Wie der Name schon verrät, ist dort damals Percys Pferd gestorben. Sie finden, als sie dort ankommen, sogar noch die weißen Knochen des Skeletts. Von hier aus wollen sie einen Weg in östliche Richtung einschlagen. Doch die brasilianischen Träger weigern sich weiterzulaufen. Sie sagen, sie trauen sich nicht mehr. Dabei ist dieser Platz, dieses Dead Horse Camp bis auf dieses Pferdeskelett, was da rumliegt, eigentlich nichts Besonderes. Es gibt nicht mehr Moskitos, die Luft ist nicht schlimmer und der Dschungel ist auch nicht dichter als vorher. Aber diese beiden Träger bleiben einfach stehen.
1: Die beiden Brasilianer erzählen ihnen, hey, vor uns liegt ein Gebiet, in das sich die Stämme der Xavante zurückgezogen haben. Die Xavante sind eine Gruppe von Indianern, die von den Portugiesen immer weiter ins Landesinnere zurückgedrängt worden war. Die Xavante wurden von den Europäern missbraucht und versklavt und nur die wenigsten konnten sich wirklich in den Regenwald retten. Dementsprechend groß ist der Hass, den die Xavante den weißen Menschen gegenüber haben. Die beiden Träger kennen die Geschichten gut. Die Geschichten von Mord, von Missbrauch, von Versklavung durch die Xavante an jedem, nicht nur an Weißen, sondern auch an Ureinwohnern und so haben sie unter keinen Umständen Bock, in dieses Gebiet einzudrängen. Sie haben einfach viel zu viel Angst.
2: Percy selbst ist wahrscheinlich durch seine ganzen Reisen davor schon ein bisschen abgehärtet. Der hat keine Sorgen. Trotzdem kann er die Träger verstehen. Und deshalb schickt er sich hier am Dead Horse Camp zurück. Sie haben ihn schon so lange durch den Dschungel begleitet. Und jetzt wendet er sich auch das erste Mal offen an Rayleigh. Percy sagt, hey, Jetzt ist deine Chance, mit deinem kaputten Fuß umzukehren. Wenn du nicht an den Plan glaubst oder hier nicht richtig mitziehen kannst, dann geh bitte jetzt.
1: Ja, das ist die letzte Chance. Das ist die letzte Chance, die Riley bekommt, diese Expedition abzubrechen. Und es war wirklich so ein Punkt, wo ich mit viel Interesse weitergelesen habe, weil ich ziemlich, ziemlich gespannt war darauf, was Riley dazu sagt. Er hat ja vorher schon an seinen Bruder geschrieben. Er hat sich über... Jack und Percy beschwert, er war ja die ganze Zeit auch so ein Außenseiter, zumindest jetzt
2: auf der Reise. Alles und er, deutet darauf hin, dass er hier abbricht. Und er hat geschrieben, er braucht diesen Ruhm nicht, er hat nicht mehr dieses Bedürfnis, die Stadt zu finden. Und ich glaube, das ist ein krasser Gegensatz zu Percy und Jack, die wahrscheinlich mit jedem Tag irgendwie eifriger und williger wurden, diese Stadt zu finden.
1: Und ich meine, er hat auf dem Schiff ja auch ein Mädchen getroffen. er ist verliebt, so, der hat durchaus ein Interesse, heile wieder zu Hause anzukommen. Er ist mega unglücklich mit der Reise bis hierhin und trotzdem entscheidet er sich zu bleiben. Er sagt zu Percy, kein Problem, ich möchte nicht nach Hause, ich laufe hier mit euch weiter auf der Suche nach der versunkenen Stadt. Vielleicht machte er das nicht unbedingt aus Loyalität seinen Gefährten gegenüber, sondern eher aus Angst alleine den Rückweg antreten zu müssen. Denn spätestens ab hier wird die Reise für die drei richtig gefährlich. Percy schnappt sich noch ein letztes Mal das Briefpapier und schreibt ein paar Zeilen an seine Frau in
0: England. Dead Horse Camp, 29. Mai 1925. Es fällt schwer, diesen Brief zu schreiben. Unmengen an Fliegen stürzen sich auf uns, manchmal die ganze Nacht hindurch. Die schlimmsten sind die ganz Kleinen, die trotzdem stechen wie Moskitos. Die Kopfnetze können sie nicht fernhalten, und durch die Moskitonetze fliegen sie einfach hindurch. Wir wollen noch ein paar Tage im Lager bleiben. Unsere zwei Führer gehen von hier zurück. Sie werden immer nervöser und ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Wir ziehen weiter. Jack geht es gut. Er ist glänzend in Form. Ich bin von Zecken und kleinen schwarzen Fliegen am ganzen Körper zerstochen. Raleigh macht mir Sorgen. Er trägt immer noch einen Verband am Bein, will aber nicht umkehren. Noch müssen wir nicht zu Fuß gehen, aber ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen wird. In einer Woche wollen wir Kontakt mit den Indianern aufnehmen und dann endlich zum berühmten Wasserfall aufbrechen. Nachts ist es sehr kalt, morgens frisch. Gegen Mittag kommen die Insekten und die Hitze. Und von da an bis 6 Uhr abends ist es die reinste Misere im Lager. Hab keine Angst wegen eines Versagens in irgendeiner Hinsicht. Percy
2: Diesen Brief übergibt er an die Träger mit der Bitte, ihn in seine Heimat zu schicken. Sie winken sich noch ein letztes Mal zu, dann verschwinden die drei Forscher im Dickicht des Dschungels. Und dieser Brief, den wir gerade gehört haben, ist auch das Letzte, was die Welt von Fawcett und seinen beiden Begleitern hören wird.
1: Percy gilt in Bezug auf seine Reisen ja immer als harter
2: Knochen. Der war
1: vorher schon super oft lange weg und ist dann plötzlich wieder aufgetaucht.
2: Die Leute haben sich also nie irgendwie Sorgen gemacht, wenn der mal monatelang weg war und nichts gekommen ist und auch wenn der vielleicht mal ein Jahr lang weg war und keine Nachrichten zurückgekommen sind, dann war immer so, ja, aber es ist doch Percy, der kommt safe wieder. Bei dieser Reise
1: in den Dschungel ist es genauso. Man hört Wochen nichts von Percy, man hört Monate nichts von Percy, schließlich hört man ein ganzes Jahr nichts von Percy und seinen Begleitern. Und es ist alles in Ordnung. Niemand macht sich richtig Sorgen. Klar denkt man sich, hey, irgendwas ist denen wahrscheinlich dazwischen gekommen. Sie brauchen vielleicht noch ein bisschen länger bei der Suche als beabsichtigt, aber die werden schon wiederkommen. Aber zwei Jahre, nachdem sein letzter Brief Amerika erreicht hat, sind sich die Zeitungen schon wieder sicher. Die Reise der drei Männer muss ein schlimmes Ende gefunden haben. Zwei Jahre kann niemand in dem Regenwald überleben. So titelt die Presse, ermordet von Kannibalen, verhungert im Regenwald oder auch verschollen in der neuen Welt. Was wirklich mit Percy und seinen Begleitern passiert ist, weiß niemand.
2: Zwei der Sponsoren, die Percy damals finanziert haben, die Royal Geographic Society und die North American Newspaper Alliance, tun sich jetzt zusammen. Die wollen endlich aufklären, was mit Percy Fawcett und seinen beiden Begleitern passiert ist. Zusammen stellen sie eine Crew auf, die das Schicksal der Teilnehmer klären soll und vielleicht noch weitere Entdeckungen im Dschungel unternehmen soll. Der Anführer dafür steht schon fest. Es ist der 45-jährige George Miller Dyot. Es ist ein ehemaliger Soldat, der nach dem Weltkrieg Teile des Amazonasbeckens erforscht hatte. Und jetzt fehlen nur noch Männer, die ihn auf dieser Rettungsexpedition begleiten sollen.
1: Wir sagen bewusst Männer, denn die Sponsoren haben schon im Voraus Frauen von der Expedition ausgeschlossen. In der Los Angeles Post erscheint eine Anzeige. Diet sucht nach vier kleinen, schlanken, jugendlichen Männern, die alleinstehend sind. Er verfolgt nämlich die Theorie, kleine Männer überleben in extremen Situationen besser. Die brauchen im Zweifelsfall weniger Nahrung und können sich auch ganz gut in so ganz kleine Kanus zwängen. Das wichtigste Einstellungsmerkmal ist ihm aber die Unabhängigkeit. Männer, die Frauen oder Familie haben, würden eher aufgeben und im Zweifelsfall unnütz sein, da sie nur an ihre Liebsten
2: denken würden. Shoutout an Riley an dieser Stelle. <lacht> Die Presse macht auch keinen Hehl daraus, dass da dicke Gefahren auf die Reisenden lauern. Für alle ist klar, wenn selbst Fawcett, Percy Fawcett, der schon sechs Reisen in den Dschungel unternommen hat, wenn der es nicht zurückschafft, vielleicht sogar im Urwald umgekommen ist, dann wird diese provisorische Hilfstruppe wahrscheinlich noch viel eher scheitern. Trotzdem, trotz dieser ganzen Gefahren, die die Zeitungen auch reißerisch titeln, melden sich rund 20.000 Bewerber auf diese Rettungsmission. Das Verschwinden der forset expedition ist auch zwei Jahre später noch ein Medienspektakel. Und natürlich hoffen viele auch nicht nur darauf, Forset zu finden, sondern auch irgendwie auf eigenen Ruhm, eigene Ehre und viel Geld.
1: Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Livingston, über den haben wir am Anfang ja auch schon gesprochen, ein paar Jahre zuvor in Afrika verschwunden ist. Es wurde ein relativ normaler Typ ausgesandt, Henry Morton Stanley, der Livingston dann tatsächlich gefunden hat, zurückgekehrt ist und dann plötzlich auf allen Titelseiten des ganzen Landes war. So, das hat ihm super viel Ruhm eingebracht. Und dann dachte jeder normale zu Hause, hey, wenn ich das auch schaffe, dann lande ich vielleicht auch auf
2: allen Titelseiten und das war für viele so ein Motivationsschub. Es gibt aber auch manche, die wirklich ernsthaft Sorgen haben. Zum Beispiel Roger Rimmel. Das ist der Bruder von Rayleigh Rimmel. Der ist 30 und der macht sich natürlich zwei Jahre lang schon extreme Sorgen und will jetzt endlich Gewissheit über den Verbleib seines Bruders haben. Koste es, was es wolle.
1: Roger ist aber nicht Outdoor erfahren. Und Diet entscheidet sich genau deswegen gegen ihn. Im Gegensatz zu Forset will er unbedingt Männer, die bereits Erfahrung haben, in der Wildnis zu überleben. So stellt er eine vierköpfige Truppe aus kleinen, muskulösen Outdoor-Fanatikern zusammen, die im Frühling dann Richtung Brasilien aufbrecht. Im Juni erreichen sie Kajapos und hier lernt Diet einen Führer kennen, der sich Benandinho nennt. Der gibt an, Forsets Gruppe damals begleitet zu haben. Im Austausch gegen ein paar europäische Geschenke führt er dann
2: Diets Gruppe zu einem Oberarm des Xingu-Flusses. Dort stößt Diet mit seiner Rettungsexpedition auf eine kleine Baumgruppe. Als Sie sich die Nähe anschauen, sehen Sie, dass das Holz eingeritzt ist und Diet entdeckt kleine runenförmige Zeichen in diesen Bäumen. Für ihn ist das ein klarer Beweis, Fawcets Expedition muss hier gewesen sein. Einer von denen muss diese Ruden in die Bäume geritzt haben. Tage später trifft die Gruppe auf ein kleines Dorf mitten im Urwald. Dort wollen sie eigentlich nur Rast machen. Doch zwischen den herumlaufenden Kindern entdecken sie einen kleinen Jungen, der eine Silberkette um den Hals trägt. Diet untersucht diese Kette und kann eine eingravierte Schrift darauf erkennen. Da steht W.S. Silver and Company und das ist ganz klar ein britisches Unternehmen.
1: Der Häuptling des Dorfes erklärt der Gruppe dann in Zeichensprache, hey, das war ein Geschenk von drei weißen Männern. Doch was danach passiert ist und wohin die Männer gelaufen sind, dazu möchte der Häuptling komischerweise erstmal nichts sagen. Erst Stunden später scheint ihm die Geschichte wieder einzufallen. Er ruft Suyas, Bung, Bung, Bung und wirft sich dann mit einem Kreischen zu Boden. Die Suyas, von denen haben wir am Anfang schon mal gehört, das ist so der gefürchtetste Indianerstamm der Gegend. Die töten auch immer wieder Indianer anderer Stämme, vor allem aber auch Menschen weißer Hautfarbe. Das sind doch auch
2: die Indianer, die die Stadt Z angeblich bewachen, oder?
1: Genau, zumindest nach den Berichten der anderen Ureinwohner. War aber auch die Gruppe, vor der alle Ureinwohner zusammen am meisten Angst hatten. Diet sieht diese ganze Geschichte aber irgendwie noch skeptisch. Warum sollte der Häuptling erst jetzt mit der kompletten Geschichte rausrücken? Sowas wie, dass sie getötet wurden und dann geflüchtet sind oder wie auch immer, das sollte doch im Gedächtnis bleiben. Per Funk kontaktiert er dann eine Funkstation in Amerika. Er sagt, der Finger der Schuld scheint auf den Häuptling zu
2: deuten. Ach krass, also er verdächtigt also diesen Häuptling des Dorfes mit der Silberkette, die drei Männer getötet zu haben oder zumindest verantwortlich für das Verschwinden der Gruppe um Force zu sein.
1: Welch jetzt, würde ich wahrscheinlich so ähnlich denken. Da ist ein kleiner Junge, der diese Silberkette hat, da ist ein Häuptling, dem irgendwie die Geschichten viel später einfallen, der sich an Details nicht mehr erinnern kann, aber dann plötzlich doch wieder Bescheid weiß, es ist klar, irgendwas ist komisch an der Sache.
2: Ja, und stell dir vor, dann bist du dieser Suchtrupp, der da in so ein seltsames Dorf geraten ist und du glaubst, irgendwie haben die was damit zu tun, dass hier vor zwei Jahren drei Männer verschwunden sind und dann guckst du in den Himmel, oh, es dämmert, wir müssen jetzt hier Nachtlager aufschlagen. Das machen sie auch, mit Gewehren im Anschlag liegen sie in ihren Hängematten in diesem Dorf und lauschen der Stille. Doch bis tief in die Nacht bleibt alles ruhig. Dann schlafen sie ein. Als sie am nächsten Morgen aufwachen, ist das Dorf, in dem sie gestern noch Befragung durchgeführt haben, auf einmal verlassen. Der Häuptling und sein Stamm sind nicht wieder aufzufinden. Stattdessen kommen andere Indianerstämme nach und nach zu Diet und dem Suchtrupp. Bis zum Nachmittag sind es etwa 2000 Männer, die sie mit Pfeil und Bogen bedrohen. Und alle wollen Geschenke von Diet und dem Suchtrupp.
1: Der hat aber keine mehr. Er verspricht also den Indianern, hey, am nächsten Tag habe ich wieder welche, dann gebe ich jedem von euch eine Axt und ein Messer. So gehen die Indianer dann auch alle schlafen. In der Nacht wittert der Suchtrupp dann endlich seine Chance zu fliehen. Langsam schleichen sie an den schlafenden Indianern vorbei, steigen in die Kanus und nehmen Kurs zurück nach Kayapos. Monate später treffen die Männer zwar krank und ausgemergelt, aber immerhin vollständig zurück in Amerika ein. Und dort erklärt Diet relativ schnell seine Theorie zu Forsets Verschwinden. Der komische Häuptling hat ihn auf jeden Fall getötet, nachdem auch Forset und seine Begleiter keine Geschenke mehr für den Stamm hatten.
2: Man könnte meinen, okay, jetzt ist die Geschichte um Forset und seine beiden Begleiter aufgeklärt. Doch viele Wissenschaftler halten die Theorie von Diet irgendwie für ziemlich unwahrscheinlich. Da wären zum Ersten die Baumrunen, die Diet da gesehen hat. Die stammen mit ziemlicher Sicherheit nicht von Forset und seinen Begleitern.
1: Und weißt du noch, wer Diet damals zu diesen Baumrunen geführt hat? Ja, das war so ein komischer Stammesführer, ne? Safe. Wir haben gerade schon über den geredet, Bernardinho, der gesagt hat, hey, ich habe die forset gruppe auch damals angeführt, bis hierhin habe ich die gebracht und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Und das war halt einfach ein Betrüger. ne? Der Ach, das war gar kein sich, Träger von denen. Genau, der hatte nie was mit Forza zu tun gehabt. Der wusste auch nicht, wer das war. Der hat einfach gesagt, hey, ich habe hier eine Chance, ein paar Geschenke äh, zu holen. Ich bringe die einfach irgendwo hin und sage, hey, genau damals habe ich die da auch hingebracht. So wird die Suche nach der Expedition vorerst eingestellt. Das Medieninteresse an der Geschichte erlischt langsam, bevor es zehn Jahre später in den 1930er Jahren wieder ein bisschen aufflammt. Monate zuvor sind Missionare nämlich in das Gebiet der Xingu vorgedrungen. Nach ihrer Heimkehr berichten sie von einem Jungen, der in einem der Dörfer im Regenwald lebt. Ein hellhäutiger
2: Indianer mit blassblauen Augen. Das fällt natürlich sofort auf. Jemand mit heller Haut, mit blauen Augen. Und dieser hellhäutige Junge wird sofort nach Amerika gebracht und erregt dort heftiges Aufsehen. Einige in der Öffentlichkeit meinen, eine Ähnlichkeit mit Jack Fawcett, dem Sohn von Percy, erkennen zu können. Man glaubt, dieser kleine Junge ist Nachkomme von Jack, vielleicht das Ergebnis der Liebschaft mit einer Einheimischen. Dieser weiße Junge wird in den Vereinigten Staaten herumgereicht, so ein bisschen wie eine Zirkusattraktion. Für die Menschen des frühen 20. Jahrhunderts ist die Geschichte von einem weißen Jungen, der jahrelang im Amazonasgebiet gelebt hat, einfach unglaublich. Nur ein Mensch glaubt nicht an diese Geschichte. Und zwar Nina Fawcett.
1: Nina ist ja bekanntlich die Mutter von Jack, die Frau von Percy. Und sie erkennt irgendwie keine besondere Ähnlichkeit zwischen ihrem Sohn und diesem kleinen weißen Indianerjungen. Besonders dessen blasse und immer zugekniffene Augen verwundern sie vielmehr. Der kleine weiße Junge wird untersucht und schnell stellt sich heraus, hey, das ist gar kein Nachfahre eines weißen Expeditionsteilnehmers. Der kleine Junge ist einfach ein Albino. So verliert er seinen Status als Attraktion ganz, ganz schnell. Er wird aus Amerika ausgewiesen und in den Straßen von Cuyapa, hunderte Kilometer von seinem Zuhause entfernt, ausgesetzt. Jahre später stirbt er dort an den Folgen schweren Alkoholkonsums. Das ist schon eine
2: krasse Geschichte, ne? Also da sieht man nochmal, wie rassistisch die Gesellschaft da war, diesen kleinen weißen Jungen irgendwie auszustellen als Attraktion und dann so zu ditchen einfach.
1: Das war dann halt einfach so egal, so ne, als es als klar war, hey, ist, der das ist nichts, gar kein weißer. Genau, der hat nicht der hat, hat, nichts der hat mit keine, den Europäern Europäer und kein, kein, oder Amerikanern kein weißes zu tun.
2: Blut in Anführungszeichen in sich, das ist eigentlich nur ein Albino,
1: dann ist der nicht mehr, dann ist, dann ist er der nicht mehr special, ja. dann ist er einfach nicht mehr interessant. Genau, und dann ist er und dann so macht man sich wert. nicht mal die Mühe, ja. den nach Hause zu bringen, sondern lässt ihn da irgendwo in den Straßen einfach, raus. Ja. Ein Junge, der
2: vorher im Urwald gelebt hat, ne? Und ein Junge, der sicherlich auch in seinem Heimatdorf nicht unbedingt die beste Zeit hatte als Albino. Ich ja, glaube, der, der sowieso bisschen, schon Probleme ja, hatte, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, und nach dieser Geschichte von dem kleinen weißen Jungen wird es wieder ruhig um das Fawcett verschwinden. Die Presse widmet sich anderen Themen, Percys Nachfahren glauben nicht mehr so richtig an eine Aufklärung. Und so tut sich 20 Jahre lang fast nichts. Erst im April 1951 wendet sich ein amerikanischer Regierungsbeamter an die Familie des Verschwundenen. Dieser Regierungsbeamte ist von einem Brasilienbesuch heimgekehrt und er behauptet, die Kalapalos-Indianer hätten zugegeben, drei weiße Männer getötet zu haben vor vielen, vielen Jahren. Darüber hinaus hätte er für seine Theorie einen guten Beweis, nämlich einige der Knochen von Percy Fawcett höchstpersönlich. Wenn das
1: stimmt, dann hätte man Forset endlich gefunden, man könnte die Knochen untersuchen, man könnte viel darüber rausfinden, wie weit Forset tatsächlich gekommen ist und was auf dieser Reise noch passiert ist. Doch diese vielversprechende Spur stellt sich schnell als falsch heraus. Die Knochen werden nach Amerika verschifft und dort untersucht, da erkennen die Wissenschaftler aber, hey, das sind nicht die Überreste einer der Teilnehmer. Die Knochen deuten nämlich nur auf einen 1,64 Meter großen Mann hin. So klein war keiner der drei Teilnehmer. Danach werden schon wieder Forscher in den brasilianischen Regenwald geschickt. Einheimische berichten von einer Gruppe weißer Männer, ein alter Anführer und zwei Jungen, die vor langer Zeit ihr Dorf besucht haben. Der Alte habe ihnen gezeigt, wie man Angelhaken herstellt und zusammen mit einem der Jüngeren abends für sie musiziert ist irgendwie eine Beschreibung, die ziemlich gut, auf besonders eben auf Jack und auf ähm, Percy passt, die beide Musikinstrumente dabei hatten. Und ähm, ja, dass Percy weiß, wie man An Angelhaken fertigt, sollte relativ klar sein.
2: Ich glaube, dass die Einheimischen auch gesagt haben, dass irgendwie einer dabei war, der immer so ein bisschen außerhalb von der Gruppe war. Das würde ja auch auf Rayleigh auf jeden Fall zutreffen. Nach einigen Tagen, so ist die Erzählung dieser Einwohner, sei der alte weiße Anführer auf den Häuptling zugekommen und habe ihm zu verstehen gegeben, dass sie jetzt weiterziehen müssen. Der Häuptling fragt ihn, ja, wohin müsst ihr denn? Und dieser weiße Mann zeigt auf den östlichen Teil des Dschungels. Die Einheimischen haben den weißen Mann gewarnt. Sie haben gesagt, da sind feindliche, skrupellose Indianerstämme und die trachten jeden nach dem Leben. Nicht einmal sie selbst würden sich dorthin trauen. Doch... Diese seltsame Dreiergruppe hätte diese Hinweise in den Wind geschlagen und sei noch am gleichen Tag im Dickicht verschwunden. Danach seien sie nie wieder aufgetaucht. Bis heute ist unklar, was mit Percy, mit Jack und
1: mit Rayleigh wirklich passiert ist. Ihre Spuren verlieren sich irgendwo im Dschungel des Amazonasgebietes. Klar, viele Wissenschaftler haben es sich in den folgenden Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht, abschließend zu klären, was damals wirklich passiert ist. Theorien gibt es viele, aber bislang keine endgültigen Beweise. Mit der Zeit verliert sich die Spur der drei Kameraden immer weiter und jetzt, 100 Jahre nach dem Unglück, ist es extrem unwahrscheinlich, dass sich das
2: Geheimnis wohl irgendwann überhaupt noch einmal aufklärt. Auch der Zeitungsartikel, den wir am Anfang gehört haben, stellt sich am Ende als einer der tausend Hoaxe raus, die in dieser Zeit in den Umlauf gebracht wurden über Percy Fawcett. Und auch das Geheimnis um diese mysteriöse Stadt Z wird wohl nie aufgeklärt werden. Percy Fawcett selbst hat zu keiner Sekunde an dessen Existenz gezweifelt. Es wurden zwar danach noch Städte im Dschungel entdeckt, aber keine die Percys Beschreibung nur im Ansatz ähnelt. So hat der Dschungel Percy und seine beiden Begleiter mitsamt allen Beweisen oder Hinweisen verschluckt. Heute bleibt uns nur übrig zu rätseln. Wenn wir nicht
0: zurückkommen sollten, will ich keine Rettungsgesellschaften, die uns im Inneren suchen. Es ist zu gefährlich. Wenn wir es mit all meiner Erfahrung nicht schaffen, besteht wenig Hoffnung für andere. Das ist ein Grund, weshalb ich nicht genau mitteile, wohin wir gehen. Ob wir durch und wieder herauskommen oder unsere Knochen drinnen verwesen lassen, eines ist gewiss. Die Antwort auf das Rätsel des antiken Südamerika und vielleicht der vorgeschichtlichen Welt überhaupt mag gefunden werden, wenn die Lage jener alten Städte festgestellt wird. Dass die Städte existieren, weiß ich.
1: Das war's von uns. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne eure Theorie auf Instagram, irgendwo in die Kommentare, meinetwegen auch per Mail
2: info@wilderfreund.de. Wir haben auch schon Mails bekommen, also so ist es nicht. Stimmt,
1: mittlerweile relativ populär diese Adresse. Safe, sehr sehr gerne und wir kommen gerne nochmal auf unseren Anfang zurück. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt die uns auch gerne generell. Folgt uns gerne auf Instagram.
2: Und gebt uns eine Bewertung auf Spotify.
1: Ey, wir sind bei Spotify kurz vor den 100 Bewertungen und ich würde die super, super gerne vor dem 31. Dezember noch knacken. Also wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, macht es auf jeden Fall super gerne. Es hilft weiter. Und dann knacken wir vielleicht vor Silvester die 100. Wir geben euch dann nochmal ein Update, wie es Silvester aussieht. Props.
2: Nächste Woche gibt's keine Short Story, sondern eine kleine Ankündigung. Und ich glaube, ich kann schon verraten, in zwei Wochen kommt die größte Folge, die wir jemals produziert haben.
1: Das wird ein Dezember voller Geschenke. Ich freue mich jetzt schon drauf.
2: Bis dahin. Macht's gut.